0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: 30 éves az égszerba lett, de nem mindenki van itt 30 éve, akikkel most beszélgetünk. Mi az az emlék az a? Az első, ami most eszükbe jut.
3: Nekem még a 94-es diótörő. Rengekéng
2: a balettmester.
3: Ott voltam először a színpadon. És főszerepen voltam, mert én voltam a Marika, mármint a pici Marika, de én ezt annyira szerettem, természetes volt, magától értetődő, hogy színpadon lehetek gyerekként, és amit rám bíz a mesternő, aki történtesen az anyukám is, de hát olyankor egészen más minőségben tekintettünk egymásra, azt én megcsinálom és jól csinálom, mert hiszen érthetően, és a szintemhez mértén látott el feladatokkal, amit a színpadon meg kell valósítani, és, és egyszerűen nagyon jó volt, egy, egy magabiztos érzésem volt, hogy már ott piciként, hogy amit itt csinálok, az jó, és a közönségnek tetszik, és a szép Csajkovszki zenére megmutathatom, amit én tudok. Ez egy fantasztikus érzés volt nekem.
2: Matyóni Tóth Luca, táncművész és balettanár.
4: Nem a legelső, de az egyik legkorábbi emlékem az letről, amikor néhány hete táncoltam még csak Györgyi Néni keze alatt, és volt szerencsém elmenni a bábszínházban, megnézni az első igazi színházi előadást az Éjszerbolettől, ami a kishabb leány volt. És abban a pillanatban úgy megnyugodtam, hogy én a jó helyem vagyok, hogy nekem ebben az iskolában a helyem, és akkor eldöntöttem, hogy na, ha én egyszer elég nagy leszek, akkor ott fogok ezekkel a lányokkal táncolni a színpadon, és hát szerencsére így is lett. Ez volt az egyik ilyen meghatározóbb.
2: És azóta szerepei közül melyik nőtönhöz igazán?
4: Kettőt tudnék kiemelni, és az egyik, az nem is egy nagy szerep. Az egyetlen tánc, amikor a hatjuk tavát csináltuk, akkor én lehettem az ír királynő, ez egy step szóló volt, és az a zene is, és a koreográfia is, az annyira a szívem csúcske, hogy remélem, hogy lesz még lehetőségem eltáncolni, mert az, az mai napig az egyik kedvencem, és éjfélkor álmomban fölkelt vele tudnám táncolni. A másik pedig Olaf a jégvarázsból, az a szerep az annyira egy jó karakter, egy mókás, aki a nehezebb pillanatokat enyhítít, tehát aki viccet vissza a szomorú történet közepébe, és hát, és hát a gyerekek oda vannak érte, és az egyik legjobb érzés, amikor az első jelenedben megjelenek, még csak meg sem mozdulok, de már a félközönség kiabál, hogy anya, anya, ott van Olaf, és ez, ez egy olyan a jó érzés, hogy emiatt is a szívem
2: csücske az Olaf szerep. Tóth Borbála.
4: Nekem az egyik legkorábbi emlékem az égszerbaletről még akkor volt, amikor még nem is táncoltam ott, a nővérem táncolt már volt utadóra, és anyukám segített a háttérben, és én is ott álltam mögöttük a kulisszákban, amikor a hamupipőkét adták elő. Felvettem az egyik fejdíszt, és emlékszem, amikor mindenki pakolt el a díszeteket, kellékeket, akkor én ott abban a fejdíszben cigánykerekeztem, spárgáztam, mindent csináltam a színpadon, és amikor aznap hazamentem, hát éreztem, hogy hát mégiscsak fogok itt táncolni.
2: Hány éves volt akkor?
4: Hat éves voltam.
2: És ott el is dölt.
4: Hát el is dölt azóta is itt vagyok 15 éve.
2: Renge Györgyi az igazgató, balettmester. Hogyan jött ez létre annak idején?
5: 1991-ben kezdtem el tanítani, Újpesten is, és Rákos Keresztúron is, és ez nagyon érdekes volt ez a kettősség, mivel, hogy Újpesten tanultam még én is balettozni, Balázs Némennyászki Henriettnél, és az ő munkáját próbáltam folytatni, illetve akkor még asszisztensként hospitáltam mellette, de közben, mivel kiköltöztünk Rákos Csabára, így az én munka lehetőségem kitágult a 17. kerületben, ahol éppen nagyon örültek annak, hogy balett tanárral találkoztak, és akkor ott is elindult egy ilyen építkezés, és hát nagyon-nagyon gyorsan nagyon sok növendékünk lett, és már a következő évben tartottunk egy nagyszerű palettvizsgálőadást.
2: Heni néninél tanult, mert Heni néni volt a neve a növendékek között. Mit lehetett tőle tanulni? Henni
5: klasszikus balett alapokat lehetett nagyon jól tanulni, akrobatikát, ami már akkor is egy ritkaság számba menő tantárgy volt, mert nagyon kevesen tanították, és a legnagyobb kuriózum a step volt, amit Magyarországon szinte ő oktatott egyedül, és kiváltképpen a legnagyobb tudással. És ezt a fantasztikus metodikát, ezt ránk adta, és mi azóta is ezzel a metodikával tanítjuk a következő generációkat, és Szintén ez ritkaság számba megy, mert ma már Magyarországon nagyon kevés helyen tanítanak steppet. Ami azért is nagyon fontos, mert a növendékeknek a ritmuskészségét és a hallását olyan módon fejleszti, és olyan módon segíti elő, amire egy táncosnak
2: nagyon nagy szüksége van. Mikor döntötte el, hogy ezt folytatja, és ezen jár majd? Hát ez nagyon érdekes volt, mert én zenésznek készültem,
5: szüleim zenésznek szántak engem, Gorgona zeneszerzés szakon végeztem, és azután később, mivel a balett végig hobbi szinten folyt az életemben, és aztán egyszer csak, amikor ő már úgy érezte, hogy már nagyon fáradékony, vagy már nem bírja olyan energiával, akkor engem megkért, hogy az óvodás növendékekkel foglalkozzam, és így akkor én ebbe belecseppentem, és azonnal beleszerettem. Mindig is a szerelmem volt ez a dolog, és a legnagyobb örömöt is kikapcsoltam. Csolódást az életemben ez jelentette, de azt nem gondoltam volna, hogy valaha ez lesz a kenyerem. Fiatal koromban már koreográfiákat is készítettünk, és aki mi tudott, megnyertük 83 ban tehát valahogy elindult egy ilyen táncos pályafutás is a zenei pálya mellett, és hát talán emiatt választott engem, de tényleg, hogy második anyukámként tisztelhettem őt, hiszen négy éves korom óta tanított engem, mint ahogy a mi is a mostani gyerekeket. Később elvégeztem akkor én is a mesterképzést, és 2010-ben pedig ö, mesterpedagógus lettem.
3: A első pozícióban kezecskét kinyújtjuk előre, kinyitó oldalra, mögötte pontozunk, visszanyújtjuk a spicünket, átlépünk, és zár. Húzd ki magadat, nyakadat is nyújtsd meg, zárd össze a térdedet és most már lecsücsülhetünk a szőnyegre.
2: Rengeking a balettmester. Ön beleszületett és belenőtt ebbe tulajdonképpen, de egyáltalán nem volt kötelező ezt a pályát választani. Önben hogy alakult ez?
3: Amikor én kikerültem a felnőtt hajnalára, akkor valóban nem tudtam, hogy mihez kezdjek, mi az, amit legszélesebben csinálnék életemben. És hirtelen jött az alkalom, hogy anyukám, az én mesterem megkérdezte, hogy akkor esetleg átvennék-e néhány obvadás csoportot, és akkor így kipróbálnám magamat ebben a műfajban. És hát egy ilyen nagy izgalommal, <gül> mert volt bennem némi félsz, hogy hát hiába én is négy éves karom óta tanulok balettozni, de azért tanítani az más. De volt bennem egy motiváció, hogy azért, azért ez lehet, hogy menne nekem. És amikor ezt elkezdtem, és csináltam, és láttam a növendékeken, hogy nekik ez tetszik, hogy ők ebben fejlődnek. És ez nekem egy olyan, egy olyan felismerést adott, arra nézve, hogy, hogy én jó helyen vagyok. Ez egy olyan dolog, amit én jól csinálok. És minden jelenre mutat, hogy nekem ezt nem szabad abba hagynom. Ez, ez egy olyan belekóstolás volt, ami egy ilyen erővel be, beszívott magában. Az első év után nem volt számomra kérdés, És ez nem játék. Tehát nagyon játékos a felépítés és hát pici négy évesekről kezdve van szó, de mégsem játszunk, hanem dolgozunk, fejlődünk, izzadunk, és még csak észre sem veszik sokszor. Fantasztikus, én pedig látom rajtuk a fejlődést, és nekem ez egy olyan pluszt ad, hogy én nem tudnám elképzelni, hogy mi az a foglalkozás a világon amit én szívesebben csinálnék ennél, mint hogy gyerekeknek egy plusz kondíciót, egy plusz értéket, a testüknek a, a formálódását, a koordinációjuknak a fejlődését, mert hozzásegíthetem őket. Ez sokkal többet is ad, még lelki vonalon is, mint ami elsőre látszik, én ebben hiszek, és én ezt nagyon szeretem.
2: Ilyenkor hányra kell jönni? Négy órakor van előadás délután. Tizenegyre itt voltunk. Tizenegytől hát négyig folyamatosan jelmezből kijelmezbe be. Hát Édesanyának mi ilyenkor dolga? Ők már igazán annyira nagy lányok és őnállók, főleg,
0: hogy azért már évek óta benne vannak, hogy ők, ők csinálják maguknak egyedül. Etetni, itatni? A, az, arra kell szólni, igen. Közben a hajat esetleg, hogyha ha, ugye most ilyen különleges haj kellett nekik, úgyhogy abba segítettünk, de egyébként mindent őnálló megcsinálni. 5 éves múlt, amikor először társulatos volt. És ő háttérbe van, kb. 6 szerepben van itt most. De előtte volt az oroszlán királyban, volt a szimba, volt a majom az Aladdinba,
2: volt a kiscsisze, a szépség és a szörnyetekben, úgyhogy ez már végig. De akkor tehetsége is van hozzá, mert nem mindenki kerül a társulatba. Igen, igen, igen. És milyen ez önnek? Hát büszke vagyok rá. Ő, ő egyébként egy
0: sportos, tehát ö, többféle sportot kipróbált, kézilabdázik is mellette, és ugye a balettot csinálja most, mert három-négy éve kiegészíti a kettő egymást. A smink, ugye imádja a sminkelni magát, meg kiskor óta táncolni, szerepelni, meg hát azért ez a való életben is segít neki, azért egy nagyon-nagyon bizalmat ad, és ezt a suliba is tudja kamatoztatni. Tehát ö, nekem a nagyobbik lányom is ö, balettozik, kettő van, és ö, nagyobbik és itt az égszerbe neki
2: is nagyon sokat segített, hogy az önbizalmát Mikben veszi észre ezt, hogy a színpadon kívül is segíti hát az őket? Az
0: önbizalmában mindenképp az, hogy kimerálni, az, hogy az iskolában is sokkal nagyobb önbizalma van ahhoz, hogy jelentkezzen, ahhoz, hogy szerepeljen, ahhoz, hogy előadja. Hát ez olyan, ez mindenképp segített.
2: Renge Lídia, szóló szólótáncos, koreográfus, próbavezető, balettmester. Mi jut eszéve el először, hogyha a, a 30 éves ékszerbalettre gondol?
6: Az az igazság, hogy eléggé szentimentális vagyok ilyenkor, amikor vissza kell emlékezni. Tulajdonképpen, amikor én születtem körülbelül azzal indult el ez az egész édesanyám által, és uh, amikor már kinőtt a lábam, mindig vitt magával, és uh, teljesen beszippantott ez az egész hivatás, ez az egész műfaj, és uh, annyira örülök neki, hogy el is tudtam ebben helyezkedni, mert uh, hát az adottságaim is engedik, hogy, hogy ennek megfelelően itt működjek, és uh, kamatoztathassam azt az egész örökséget, amit kaptam. Nem csak édesanyámnak köszönhetem, voltak nagyon jó balettmestereim, Mennyánszki hárietet szeretném megemlíteni, főleg mert a szteptánc alapokat, a metodikát, ezt abszolút tőle költük, És nekem még Mecsker Márta is a személyes mesternőm, aki azóta már nagyon-nagyon jó viszonyban is vagyunk, családiasan gondolunk egymásra. Jelenleg is a táncművészeti Egyetemen a klasszikus lett tanárképző, mesterképzőért csinálom. A kezdetek érdekes, hogy nekem egyébként azért mi ez az egész, mert nekem pont a diótörő volt a legelső darab amiben táncoltam, erre a kis sagörplám témára, arra voltam még három és fél éves, és úgy belöktek a színpadra, hiszen nem tudta kovarakni, jó, akkor édesanyám Karola csapott, és akkor kilógott a pelenkám körülbelül, és olyan aranyos lehetett biztos kívülről, de tehát nekem azért ez nagyon megható, különösen megható, hogy visszavettük ennyi idő után ezt a diótörő darabot, és azt, hogy most már itt ebben a főszerepet táncolom, hát meg álmaimba se gondoltam volna, de nagyon boldog vagyok emiatt. Szóval ez, ez igazán szentimentális érzéseket kelt bennem, igen.
2: Az, hogy koreografális, hogy elindult a fantáziája, és abban is van tehetsége, és most már azt szerint állítják színpadra ezeket a mesedarabokat. Ez hogyan építkezett?
6: Akkor még nagyon sok olyan darab volt, amivel a gyermekart rengeteget szerepeltették. Nekem volt szerencsém szóló szerepeket is játszani, énekelni, és hát ez a fajta zenei közös és színpadi rutin iszonyatosan sokat segít ebben a szakmában, hogy koreografálás, és hát én ezt utána tovább vittem úgy, hogy én a Szent István zeneművészeti konziban kezdtem el hangkultúra szakon a középiskolában tanulni, és tulajdonképpen csak utána mentem a táncművészeti Egyetemre a felnőtt képzőbe.
2: Egyszer csak létrejött egy olyan társulat is, akikkel rendszeresen és évi több előadást tartottak korábban a Báb Színházban, most pedig a Stefánia Palotában. Renged Györgyi az igazgató, balettmester. Az iskola
5: életében ez egy nagyon nagy váltás volt, hogy létrejött egy olyan tehetséggondozó program, amiben azoknak a kiemelkedő tehetségeknek szerettünk volna teret biztosítani, akik ugyan lehet, hogy nem készülnek táncos pályára, de olyan adottságaik, olyan szorgalmuk és olyan kitartásuk van, hogy sokkal jobban megtanulnak táncolni egy, egy szintnél. És ezeknek a tehetséges gyerekeknek hoztunk létre egy együttest, az égszerbalett együttest, hogy meg tudják mutatni magukat a színpadon, és ki tudják próbálni magukat művészként, és ez végül is hivatásos táncművészekkel is kiegészült ez az együttest, ez csak egy olyan élményt tud nekik adni, amikor 400 kicsi tenyér összeverődik egy nézőtéren, én azt gondolom, hogy az, az minden táncosnak a legnagyobb álma, és mi ezt az élményt szeretnénk megadni a táncos a művészeinknek egyaránt, és a nézőknek is.
2: Tótné Némhózer, Anna Mária ügyelő. Hogyan került ebbe a pozícióba?
1: Az első emlékem szülőként egy előadás. És a döbbenet maradt meg, hogy az előadáson nem azt kaptuk, amire számítottunk, hanem annál egy sokkal magasabb színvonalú, egy sokkal összetettebb, egy igazi kulturális élményt adó előadásban volt részünk. És az első-második jelenet után éreztem, hogy, hogy ez egy olyan fantasztikus műhely munka, ami támogatása érdemes. Ezután kérdeztem meg a balettmesternőt, hogy ha bárhol úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, akkor szóljon, mert szívesen segítenék, szívesen támogatnám ezt a fantasztikus munkát, amit most láttunk a színpadon. És mivel én magam zenetanár vagyok, pontosan tudom, hogy egy kórus vagy egy bármilyen zenei esemény mögött, főleg ha az az ember gyerekekkel csinálja, micsoda munka van. Tehát hány hét, hány hónap munkája kell ahhoz, hogy egy színpadon 20-30 perces vagy egy órás előadás megvalósuljon, főleg ilyen színvonalon. Tehát nem csak attól voltam elvarázsolva, amit abban az egy órában láttunk a színpadon, hanem pontosan végig tudtam gondolni, hogy milyen munka, milyen út vezetett ahhoz, hogy ez így oda tudjon kerülni. Hát és aztán renget Györgyi Balettmester azt mondta, hogy örömmel benné, ha segítenék, és azóta is tart a kapcsolatunk.
2: És mik voltak azok az ötletek, amiket ön hozott be, vagy amit önnek sikerült átlátni, hogy hogy lenne praktikusabb, egyszerűbb,
1: Ugye én általában akkor kapcsolódom be a munkába, amikor már a táncokat a gyerekek és a felnőttek megtanulták, és következik a színpadra állítás szakasza, tehát a összpróbák és a főpróbák időszaka. És itt azokat a momentumokat kell összerakni és kitalálni, vagy kellett inkább régebben, mert most már sokkal gördülékenyebben mennek ezek, amelyek azt segítik meg, hogy egyik-másik énletet hogy tudjuk úgy összekapcsolni, hogy a színek, a színváltások, a ruhák, az átöltözések megvalósuljanak. Hiszen mi, akik a háttérben dolgozunk, mert hát többen is kell egy előadáshoz. Nem az aktuális jelenetben vagyunk már benne, hanem kettővel előtte. Mert azt kell tudnunk, hogy a következő zenére kit kell beküldeni, kit kell kicsalogatni, milyen eszközöket kell beadni.
2: És körülbelül hány fejdíznek kell helyre kerülni egy egy alkalommal?
1: Hát szerintem száz körül. Tehát, hogy minden jelenethez más-más ruha, más-más fejdész van, és akkor azt is tudjuk, hogy melyik az, ami jelmez, és hazavihetik a gyerekek, és mi az, ami fejdész, amit viszont nem lehet hazavinni, és tárolni kell, és Ezeket is ki kellett ugye találni, hogy nem lehet minden szatyorban, mi az, ami dobozban lehet. Tehát egy rendszert kellett abba belevinni, hogy mi tartozik az első felvonás kellékeihez, mi a másodikhoz, mi az, amit a darab előtt osztunk ki, mi az, amit csak menet közben például botokat, kardokat és egyéb ilyen hosszú eszközöket, hogy lehet úgy tárolni a háttérben, hogy ez ne legyen balesetveszélyes, akinek kell az pont akkor el tudja venni. Ez egy ilyen rendszer van szükség hiszen egy balett alkalmával 80-90 gyermek van a színpadon, illetve a színpadra mögött a kulisszában, és ahhoz, hogy ez biztonságos legyen, és jól működjön, és a közönség csak azt lássa, hogy ez egy tökéletes előadás, ahhoz hátul egy nagyon komoly rendszert kell működtetni. És halkan. Természetesen halkan, és csak puhatalpú cipőben, és csak fekete ruhában.
2: Te játszod most a diótörőben a kicsi Marikát. Hogy hívnak?
7: Boros Luca Lili.
2: És hány éves vagy? 11. Milyen ez a szerep neked?
7: Nagyon ö, tetszik, igazából ö, rengeteget kell benne színészkedni, és.
2: Miket kell színészkedned?
7: Hát például, mikor szétrik a diótörőbaba, akkor el kell kezdeni is Mikor jönnek az egerek, akkor el kell játszani, hogy félek.
2: Melyik rész szereted?
7: A csata az egyik kedvencem. Miért? Mert úgy érzem, hogy ugye az egerekkel való uh, csata az egyrészt nagyon izgalmas, meg um, ott az egy kicsit ugye hosszabb tánc, mint az összes többi, és igazából tényleg nagyon izg- izgalmas, és ezért is.
2: Táncban is kihívás ez neked?
7: Kihívásnak nem mondanám. Igazából egyszerű ez is. Csak így az átélésben nehéz feladat.
2: Ez egy nagyon nagy szerep, egy karácsonyi baletben főszerepet játszani.
7: Igen, igen. Én is meg voltam lepődve, ahogy, hogy én meg nemrég kezdtem el, tehát két-három éve nagyjából. Úgyhogy igazából számomra is meglepetés volt.
2: És hogy érzed magad itt az égszerbaletben?
7: Hát nagyon jól érzem magam a társulattal. Úgy érzem, mintha egy család lennénk. Igazából mindenki nagyon kedves számomra, és hát mindenkivel nagyon jóban vagyok.
1: Az égszerbalet előadásnak a társulati előadásai azért is nagyon fontosak, mert ezeket ugye matini előadásoknak hívják tehát családok jönnek. Sok-sok gyerekkel. És ezek a gyerekek nagyon sok esetben a mi mesebalettjeink alkalmával találkoznak először a színházzal. És az, hogy milyen az első színház élmény, az nagy valószínűséggel az egész életünkre befolyásolja azt, hogy mi szeretünk-e színházba járni, vagy nem. És olyan öröm látni, hogy kezdés előtt pár perccel, amikor körbenézek odakint, hogy a nézőtér készen van-e, tehát, hogy mindenki bennül a helyén azt a sok Csinos ruhába felöltözött kislájt és kisfiút akik repesre várják, hogy elkezdődjék az előadás. Látni rajtuk, hogy ők tényleg színházba jönnek, és megértik az előadást, és boldogan tapsolnak, drukkolnak a jó szereplőknek, és fújogatnak a gonoszoknak. Ez egy fantasztikus dolog, és abszolút én abszolút érzem benne azt a missziót, hogy mi a színházba járást is ezzel tanítjuk, és neveljük, és, és reméljük, hogy olyan élményekkel mennek haza, hogy nem csak gyerekként, hanem majd felnőttként is boldog színházba járó emberek lesznek.
2: Holnapi műsorunk tartalmából. Vajon hogyan kapcsolódik össze a gyerekirodalom és a jótékonyság? Könnyen. A Dániel András által megálmodott Rajzolj nekem akcióban, például illusztrátorok segítenek egy-egy jó ügyet úgy, hogy egy adventi vasárnapon rajzos kívánságokat teljesítenek adományért cserébe. De a fordítottjára is akad példa. Gáncs Kristóf az Ökumenikus Segélyszervezetnél végzett munkája révén többek között gyermekeknek segít. Szabad idejében viszont írt nekik egy mesekönyvet. Kövessék műsorunkat podcaston. Vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A szerkesztő szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.